0: 朋友们好，我是巴多，今天是二零二三年一月二号，啊、呃，也是咱们今年的这个元旦假期的最后一天，明天大家就上班了，明天也就是咱们二三年的第一个工作日啊。今天呢，跟大家聊一下啊，咱们简单捋捋，咱们中国啊，中国国家队，呃，咱们中国足球在二零二三年里边啊、呃，都有哪些的比赛呀、任务呀，呃，咱们呢一起来梳理一下。那么实际上，客观的说啊，今年的这个，呃，中国足球面临的这个任务其实还挺重的啊。相对来说，虽然我们的足球水平并不高啊，那么水平是一方面啊，但是不管怎么说，二零二三年应该说，随着这个呃口罩政策的这个全面放开，呃，那么中国足球呢，应该说跟这个国际上的这个足球的这种赛事的交往，我相信也是慢慢的会进入到一个正常的状态啊。那么二三年呢，梳理一下，这比赛还不少啊。呃，那么男足方面呢，国字号的啊五个年龄级别的队伍都要全面出击，都有任务。然后女足呢，特别是啊，女足有这个啊世界杯要打啊，所以这都是很重要的比赛啊。那我们一支一支队伍的简单梳理一下啊。首先咱们说男足国家队啊，啊，我们知道啊，原来是定在咱们中国举行的这个明年的这个亚洲杯赛啊，因为这个啊当时这个口罩政策的不确定。那么亚足联呢是决定，呃，改地了啊，改地延期了。那么接手亚洲杯的呢是刚刚举办完世界杯的这个卡塔尔啊，所以目前呢，呃，亚足联和卡塔尔亚洲杯的这个组委会呢还没有宣布这个赛事的具体的时间。呃，那么咱们估计啊，这个比赛啊可能会在这个2023年的年底进行啊，甚至有可能推迟到2024年的一月啊。所以对于中国的男足国家队而言啊。那么，新的一年最主要的任务还是备战这个亚洲杯的一个比赛啊，呃、啊，进行这个全方位的一个准备。但是呢，这个根据亚足联啊，在这个二零二二年八月拟定的这个全新的竞赛日历来看呢，呃、啊，这个二零二六年的这个美加墨世界杯的亚洲区预选赛是定在了二零二三年十月展开第一阶段的争夺。那么，尽管咱们中国队由于这个亚洲排名相对靠前啊。啊，是能够直接进入到第二阶段这个三十六强的比赛、啊、但是这个三十六强的这个第一轮和第二轮的比赛呢，可能会在十一月就进行、啊、所以说对于中国男足来说，二零二三年应该说是一个新的起点啊，是以新一届世预赛为目标展开全方面备战的一个一个起点年份，同时呢是兼顾年底或者明年年初的亚洲杯、啊、在这里边呢，咱们简单给大家介绍一下这个美加墨世界杯啊，就下届世界杯这个。呃，亚洲区预选赛的一个呃赛制，呃，那么咱们也知道啊，那么这个世界杯呢，下一届呢是扩大到了呃四十八支，那么亚洲呢是八点五个名额，啊，那么确定的这个比赛呢，实际上是这样，就是因为这个未来两年这个比赛还是比较多的，啊，就是这种都涉及到一些个预选赛啊什么的，所以2026年的世界杯和2027年的亚洲杯的这个预选赛啊是联合在一起举行。那么这个第一阶段，也就是二零二六年世界杯暨二零二七年亚洲杯联合预选赛的第一阶段，就是是亚洲排名第二十六到四十七位的二十二支球队来进行主客场制的两循环的对决啊。然后呢，获胜的十一支球队晋级第二阶段。第二阶段呢，是由这个三十六支球队来进行，就是我们刚才说到的三十六强啊。那么实际上就是亚洲排名前二十五位的球队，这里面包括中国队，那么和十一支。刚才说的，从第一阶段晋级的这个球队，那么他们呢，呃，分成九个小组，那么一共是三十六支队啊，分成九个小组，每组四支队伍来进行主客场的循环赛啊。那么获得小组前两名的十八支球队晋级这个亚洲区预选赛的，那么同时也就是晋级了二零二七年的亚洲杯决赛阶段。啊，那么世界杯的这个亚洲区预选赛呢，十八支球队出来以后呢是。分成三个小组，每个小组是六支队伍进行主客场循环赛。那么，获得每组前两名的六支球队直接获得美加墨的这个世界杯的参赛资格，啊，然后在亚足联预选赛的三个小组中，获得小组第三名和第四名的六支队伍，啊，注意啊，不是直接第三名比较，是获得第三名和第四名的六支队伍被分成两组，啊，每组三支球队进行单循环的对决。那么，两个小组的第一名。直接晋级，啊，这样就八支球队出来了。那么两个小组的第二名，呃、啊，通过一场附加赛决出胜者，来代表亚洲参加世界杯的这个洲际附加赛。那么就是这样，八点五个名额就全部决出了，是这么一个呃赛制啊。简单的，正好在这儿呢，给大家介绍一下。那么在这个整个的备战过程中呢，呃、啊，这里边有一个很关键的问题，就是二零二三年的三月及六月两个国际足联指定的。国家队比赛窗口期是异常关键，因为目前咱们国足在亚洲的排名是第十一位啊，第十一位、啊，所以从排名上来讲，咱们是进不了世界杯的。八点五个名额，咱们排第十一你显然就进不去嘛。那么，在今年六月的比赛窗口期结束以后，如果不出意外的话，亚足联将在国际足联的监督下进行世预赛的分组抽签。那么，三十六强啊，也就是说那三十六强分成九个小组啊，分成九小组，每个小组四个队。那么毫无疑问，亚洲前九名的队伍会成为第一档的种子队啊！如果你想成为种子队，那就是说你排名得进入前九名。如果你成为种子队了，在分组的时候，你肯定就就占便宜了。那你这个三十六强赛中，至少在这三十六强分组中，你至少可以避开韩、日、奥、伊、沙、卡，至少可以避开他们同组。那么这个呢，就让中国队呢，进军十八强赛的机会呢，就大大增加了。啊，所以目前中国男足的技术积分是 1,305 分，距离第十位的乌兹别克是 1,313 分，第九位的阿曼是 1,321 分。啊，应该说这个差距可不算小。呃、啊，如果要想跻身亚洲的排名前九名，是必须要在那两个窗口期安排国际 A 级赛事，争取取胜，而且最好是国际足联这个排名啊相对位置高一点的队伍啊才有机会啊。啊那么。呃，所以说呢，这个二零二三年啊，上半年看上去好像无足轻重，没什么重要比赛。但是着眼于世预赛，其实国足的压力啊非常的大啊。那我们知道，在刚刚过去的二零二二年，因为这个众所周知的原因，我们是错过了大部分的国家队比赛窗口期，跟人家没有任何的比赛，没有任何的交流啊。那么二零二三年应该说留给国足的时间就这么四个比赛窗口期，八场左右的。国际 A 级赛的一个练兵机会，说实话也是比较悲观啊。就是到目前为止，呃，别说这个国家队比赛的这个友谊赛这个安排的情况了，迄今为止国足重组的事宜，特别是像主教练这块儿还都没有一个明确的说法呢啊。现在有很多的呃各种的消息啊啊、呃、都在传啊，像什么奥拉维尤啊，什么斯托伊科维奇啊、呃，包括什么这个、呃、韩国的那个刚刚卸任的主教练本托啊。啊，等等等等，都有很多的说法，但是我没有见到官方说法，所以这些都是啊民间在传啊，感觉民间在传，所以咱们也不知道国家队国家队的这个呃正常的这个筹建情况，足协到底是呃怎么安排的，这个目前咱也不太清楚，看不出来啊。那么国家队的情况就是这样，实际上简单总结一下，就是年底要打亚预赛和呃亚洲杯，那么为了打好亚预赛，我们上半年呢这个呃国际足联的这个。国家队热身赛这块呢，我们应该安排好，争取把排名往前打，啊，所以国家队今年就是这么个情况，呃、啊，那么往下说就是这个 U 二四国足是九九年龄段，这怎么出了个 U 二四国足呢？那么这 U 二四国足是怎么回事呢？就是，呃、啊，受到疫情影响，原定于二零二二年九月在杭州进行的这个第十九届亚运会是延期到了今年，啊，延期到了今年，目前的时间敲定为二零二三年的九月二十三号开幕，十月八号闭幕，啊，那么。看目前的这个情况啊，应该大概率是正常举办没有问题了啊。但是这个呃足球项目，因为它没有预选赛嘛，所以正常情况下可能会呃提前展开啊。一般的这个赛会制的这个呃综合运动会里面那个足球项目都会在这个开幕式之前就会提前这两天就开始了啊。而且这个由于这个足球赛的这个报名啊，呃到现在还没截止呢、啊，所以这个最终有多少队参赛啊也不知道啊。目前这个分组啊什么乱七八糟这些事儿全都不知道。那么根据中国足协的这个安排和计划呢，尽管这个亚运会延期，但是呢，呃，男足项目呢按照原计划啊，派遣适龄的九九年龄段，呃，队伍来参赛。那么其实去年参赛它是 U 2 3的这么一个级别队伍，所以到了今年呢，延期到今年了呢，这些实际上变成了一个 U 2 4国足了。那么在去年七月的日本东亚杯赛上，呃，这支队伍是亮相过的啊，以九九年龄段为主的中国男足的这个选拔赛呢，当时这个比赛。啊，打的还是可以的啊，这个，呃，总体来说表现，其实在这个东亚杯上，咱们还是要认可的。啊，其实，其实，在东亚杯上跟日韩的交手啊，应该说啊，打的还是不错的啊。啊那么这支队伍里边，我们比较熟悉的，像方浩啊，啊，吴少聪啊，啊，这个什么戴伟浚啊，啊，这个韩佳琪啊，啊，陶强龙啊，这都是比较熟悉的。蒋胜龙啊，刘若凡、朱晨杰啊，都是这支队伍的一些个主力啊。呃，那么今年呢，这支队伍呢，呃，他的主教练呢还是这个谁，杨科维奇啊，在他的指挥下呢，肯定还会重新的进行这个集训，而且呢，也不排除呢，呃，前往海外拉练。去海外拉练有一个比较好的地方就是，呃，可以为球队安排更多的这个热身赛啊。说到这个亚运会呢，应该说从2006年多哈亚运会之后，中国的这个呃，就是中国参加亚运会的这支男足呢，啊，一般是 U23 或者 U24 啊，就是。呃，已经连续三届没有进入八强了啊！作为中国足坛九零后最后一次整队参加洲际大赛，那么这次呢是主场作战啊，应该说啊也是值得期待啊。另外还有一个呃情况呀、啊，就是需要说一下，就是呃、啊、因为这个杭州亚运会啊，跟这个二零二四年的这个巴黎奥运会亚洲区预选赛的时间啊又压得比较近，所以大多数的这个亚洲球队啊，就是他没有办法。这个同时组建两个不同年龄段的队伍，而且这两个队伍年龄差距，一个幺二三，一个幺二四，啊，所以呢，很多的队伍可能会选择以二零零一年龄段的这个队伍为主来参赛，啊，那么咱们中国刚才已经说了，还是坚持以这个九九年的这这波人幺二四来参赛，那么这就意味着，呃，中国队可能会在跟绝大多数队交手的时候是以大打小。那么这可能就是也算是怎么说呢？一方面主场优势，一方面我们年龄上有点优势。当然，这跟过去我们瞒报年龄，然后以大打小是两码事儿了啊。其实我们知道，像日本啊什么这些球队，他们一般在打亚洲比赛的时候，通常的都会分年龄段的比赛呢，他们通常通常都会用呃下一个年龄段的啊，就比如说 U 十九的比赛，他们会用 U 十七队来打啊，通常打的也不一点也不弱。那么亚运会的情况就是这么个情况。来，还说回这个 U 二三这个国奥啊。这个其实是比较重要的一支队伍，是零一年龄段啊，零、呃、一年龄段就是大家这么多年习惯上比较关注的亚洲比赛，觉得顶级的亚洲比赛，一个是这个世界杯预选赛，一个就是奥运会预选赛，这是我们比较关注度比较大的，这跟中国啊、呃，这跟我们过去这么多年喊这个冲出亚洲这种口号有关系啊啊、呃。那么去年八月份，中国这个二零零一年龄段，也就是 U 二一国青，是前往克罗地亚进行了长期集训。而而且是变相的吧，呃，参加了这个克罗地亚的甲级联赛。那么无论球员还是球队啊，整体上应该说都有不少的提高啊。为了准备这个今年的9月4号到12号要进行的第六届 U 2 3亚预赛，也就是2024年巴黎奥运会男足预选赛亚洲区第一阶段比赛啊。那么这个 U 2 1国青呢，将会在今年的2月底3月初啊再次前往克罗地亚，跟克罗地亚的这个甲级联赛队伍。进行过招，啊，那么期间呢，这个球队呢，还将会利用这个国际足联指定的这个国家队比赛日，跟这个欧美啊、亚洲啊这个同龄的国字号队伍啊，来进行热身集训的时间到底有多长，咱不太清楚啊。呃，这里面有个问题，就是我们现在既然是 U23，U23 U23 里面，我不知道今年的中超跟这个队伍的集训怎么衔接，因为如果中超比赛，呃，到了四五月份我们开始打的时候，不知道这 U23 政策。呃，是怎么来制定啊？因为各个队他有有些个123的球员，优秀的球员在各个队里面，他还是要要打比赛，要打联赛的。那么都给抽走了，去集训去了。这个联赛这块怎么安排的？呃，你也不能损害这个俱乐部的利益啊。而且这个这些队员，如果说如果有联赛打的情况下，还让他们抽出来去集训，其实是不如打联赛的。所以这块不知道中国足协是怎么来考虑这个事儿啊？那么120国青啊1 2 0国青就又往下降了，就是。零三年龄段的这一茬，呃，这个队呢是由这个西班牙人安东尼奥在担任主教练，啊，那么这个 U20 国青是去年的九月份，在沙特进行的这个 U20 亚洲杯预选赛中获得了出线权，啊，这也使得这个中国国青啊重新跻身 U20 亚洲杯决赛阶段的比赛。根据亚足联的安排 ，U20 亚洲杯啊是定于今年的三月一号到十八号在乌兹别克进行，啊，这个时间就离得很近了，三月一号。在乌兹别克就要进行 U 二零亚洲杯的决赛阶段比赛，那么我们的 U 二零国青将跟这个呃卫冕的沙特冠军和亚洲劲旅日本队，呃以及首次获得决赛阶段比赛资格的这个吉尔吉斯队分在第四小组争夺两个晋级的席位，这个应该说难度不小啊呃。呃 U 二零国青呢将是今年中国男足第一支正式亮相亚洲正赛的男足国字号队伍。那么根据赛程，咱们是三月三号。首战日本，三月六号对阵沙特，三月九号迎战吉尔吉斯。呃、啊，如果能够从小组中出现，将会与第三小组的前两名进行交叉赛。啊，当然这个难度不小啊，难度不小。你沙特、日本，当然了，我们能够回到这个正赛，能够时隔这么长时间，终于回到了这个正赛也不容易啊。这个比赛还是值得期待的，看一看我们这个年轻球员的在亚洲的一个呃整体的一个水平吧。呃，目前呢这支队伍呢就是 U20 国青呢是在重庆进行集训呢。本月的十五号，这个球队呢将西征奔赴阿联酋展开这个拉练备战。啊，那么国青队的目标呢就是争取小组出线，并且全力以赴的拿到今年五月呃、啊、在印尼举行的 U20 世青赛的入场券。啊，这个这个我觉得真的是一个很难完成的任务啊。啊，那么刚才这说的是幺二零国青啊，再往下啊，还有一支队伍，咱们开始的时候说了是五级国家队都要同时出征，再往下就是这个 U 十七国少，是零六年龄段啊。那么这支队伍呢，啊，大家可能有关注过啊，就是它是由咱们这个老的国脚啊，著名的这个杨晨，呃、啊，杨晨担任主教练的这个呃中国的二零零六年龄段的 U 十六国少啊，他们是在呃没有参加过一场正式国际比赛的情况下，去年是十月份。前往澳大利亚参加了第十九届的 U17 亚洲杯预选赛的小组赛。那么虽然输给了这个东道主的澳大利亚，但是最终啊还是如愿的拿到了这个决赛阶段的比赛资格啊，也也也算不错了啊。那么中国两千年龄段和两千零二年龄段两届国少队在以前的这个亚少赛预选赛中都是连续没能出现啊。实际上亚亚少赛这是我们全传统的一个呃强项赛事啊，但是。这些年，我们这个大家都大家都众所周知啊，我们这个足球水平不断的下滑，特别是，呃青少年的这个断层啊，所以成绩是非常差的。呃，那么二零零四年龄段的这个队伍呢，虽然在二零一九年是重新获得了决赛阶段的比赛资格，但是因为疫情呢，本来应该在二零二零年进行的这个亚少赛呢，也是被迫取消了，所以这个国少呢，这些年也没有什么机会在亚洲赛场上亮相。那么这一次啊。杨晨带队是在时隔七年之后，率领国少是重返亚洲舞台。呃，那么根据亚足联的安排 ，U 十七亚洲杯决赛阶段的比赛定于五月三号到二十号在泰国进行。啊，但是迄今为止呢，这个分组抽签还没有进行啊。而中国队呢，呃，只能是以第四档的身份参加分组抽签。那么这也意味着，在未来的这个决赛阶段的比赛中呢，国少队是不可避免的。要跟很多的强队同组，啊，对于国少而言呢，这无疑将是一次严峻的考验。但是对于少年队伍来说，我觉得这个锻炼学习的任务应该说更重啊，这个作用更重要啊，不要太计较成绩。所以我觉得还是支持跟强队多打，这是好事哈、啊。啊，那么除了上述五支男足国字号队伍以外，呃、啊，据了解，这个中国足协呢还是有意组建更小年龄段的队伍，比如说05年龄段的 U 1 8国青。二零零七年龄段的 U 十六国少，二零零八年龄段的 U 十五国少，甚至二零零九年龄段的 U 十四国少啊，为接下来的这个幺二零亚洲杯啊、U 十七亚洲杯预选赛啊。来进行一个全方位的这个梯次准备啊。那么这是关于男足方面啊，男足方面。那么咱们下面呢，就重点再说一下这个女足，女足这个呃呃，今年呢比赛主要就是这个世界杯啊，女足世界杯。啊，这个相比于男足国字号队伍的五线出击，女足的重中之重就是国家队要参加七月二十号到八月二十号啊，为期一个月，在澳大利亚与新西兰进行的这个第九届女足世界杯赛，而这个女青和女少两支国字号队伍啊，他们也有相关的预选赛任务。呃、去年二月，中国女足是在不为人看好的情况下啊，在这个印度进行的这个。女足亚洲杯上，时隔十六年重夺冠军，应该说创造了第九次夺冠的一个辉煌纪录，迈出了女足复兴的第一步。那么今年呢，国内球迷都对这个女足征战世界杯也是充满期待啊。呃，女足呢将在七月二十二号首战丹麦队，七月二十八号出战这个附加赛出现的队伍。那么就说这个还有一支，那么还有队没有完全决出来啊，这个女足世界杯的参赛球队。然后八月一号将迎战欧洲冠军英格兰队啊，应该说这个。到了世界杯的这个层面上，中国女足的竞争力应该说现在的实力还是，呃，基本上是在第二档甚至第三档啊，<咳>所以说，呃，女足面临的这个竞争压力也是非常大的。那么，如果能够获得小组的前两名，将与第二小组的前两名进行这个交叉淘汰赛那么，除了世界杯之外，女足的另一项大赛就是杭州亚运会女足赛，定于是九月二十三号至十月八号进行。那么，除了世界杯之外，女足的另一项大赛就是，啊，刚才咱们说，男足也有这个任务，就是亚运会的比赛啊。亚运会女足比赛是没有这个年龄限制的，还是成年女足国家队来参赛。那么是九月二十三号到十月八号进行。由于目前呢，女足是有超过十名球员在海外效力，那么国家队呢，恐怕也只能是利用这个国际足联拟定的这个女足国家队的比赛窗口，来征召这些队员啊，进行归队磨合。但是这个，我觉得这个是好事儿啊，这个是好事儿，就是不要老觉得这个集训才能才能解决队伍磨合的问题。如果我们的所有的主力队员，哎，就像日本队那样是，是他都在欧洲的顶级联赛效力，而且都正在如火如荼的进行着高水平的比赛。说实话，他打张飞机票回来，马上就能参加比赛，比没有打高水平比赛这些人聚在一起练个七年八年的都强多了。当然了，就是据传啊，就是在春节以后。呃，女足的国家队呢，还是会像去年一样啊，拉到海外去进行一个拉链啊，拉链，这个还是有必要的。可以出去以后，可以多接触一些呃欧美的球队，然后多打一些个热身赛，这个也是非常有好处的。呃，除此之外呢，就是女足在今年的年底还有一项更为重要的赛事，就是二零二四年的巴黎奥运会的女足亚洲区预选赛。那么根据这个安排啊，奥运女足预选赛将分成三个阶段进行。那么就是目前在世界女足排名中，呃，排名前五的亚洲球队就是朝鲜、日本、澳大利亚、中国和韩国，呃，将直接进入到最后阶段。那么时间呢，就是十一月二十七号到十二月六号，八支队伍将竞争两个代表亚洲参加奥运女足的席位。啊，这对中国女足而言才是最严峻的一个考验啊。那么说完女足的成年国家队，刚才我们也说了，女青、女少今年其实都有任务啊。U20 女青就是零四年龄段啊，二零零四年龄段是第十一届 U20 女足亚洲杯，呃，是在这个二零二四年三月在乌兹别克斯坦举行。那么今年呢，将展开这项赛事的预选赛。那么这个东道主乌兹别克以及上届赛事的前三名，日本、朝鲜和韩国，将直接获得决赛阶段的比赛资格。那么其他的队伍呢，都要通过这个预选赛来争夺剩下的四个参赛席位。然后三月六号到十二号，呃，由这个王军啊率领的 U20 国青将前往老挝参加预选赛的第一阶段比赛。三月八号，女青首战迎战菲律宾；三月十号呢，出战中国香港；三月十二号呢，是跟东道主老挝队交锋。那么第一阶段比赛共分为八个小组，只有获得每个小组第一的队伍才能晋级第二阶段的比赛啊。但是我觉得在这个对手的这个圈子里面啊，咱们取得小组第一的这个希望还是非常大的啊。然后这个第二阶段的比赛是在六月三号到十一号来进行，八支球队分成两个小组，那么每个小组的前两名将获得出线权，进入决赛阶段的比赛。啊、呃，这是这是刚才说的是女青啊，那么还有女少，就是 U 十七的女少队，呃，是零七年龄段。第十届的 U 十七女足亚洲杯赛是明年的四月在印尼进行，然后今年呢也是要进行这个预选赛的争夺。跟这个幺二零女青不太一样啊，就是中国的女少队呢是上届的第三名，所以呢跟这个冠军日本和亚军朝鲜以及这个东道主印尼队一起是直接获得这个决赛阶段的比赛，所以这个 U 十七女少的任务呢就是啊全力以赴的备战决赛圈的一个阶段的比赛啊。那么这个去年十月呢，印度 U 十七女足世少赛上，中国二零零五年龄段的这个女少队出战。呃，遗憾呢是没有能够获得小组出线权，而同组的西班牙以及哥伦比亚是分获了冠亚军。啊、那么这次呢，女少队的目标呢就是争取还要拿到这个世少赛的入场券。呃、啊，那么刚才咱们说的就是这个，基本上啊，就是这个明年这个呃中国的这个男女足的国家队的一些个重要的比赛啊，基本情况咱们给大家捋了捋啊。那么其实在外战方面，除了这个国字号队伍之外啊。还有比较令人关注的就是这个亚冠联赛，啊，从今年开始，这个亚冠联赛也是改制了，实施这个跨年度联赛。呃，那么今年这个亚冠联赛呢是八月展开，中超的参赛名额还是原来的那个二加二啊，呃，四支球队。那么过去三年呢，受到这个疫情的一些个客观因素的影响，应该说咱们中超球队在参加这个亚冠的时候也是没办法、啊，他只能派青年军或者预备队，甚至或者就是弃权，所以我们的这个战绩呢也是一落千丈。亚足联也是非常的不满意啊，呃，在亚冠联赛全面恢复这个主客场制以后呢，这个外援方面呢，呃，亚足联其实也改革了，又进一步的放宽到五加一，啊，应该说咱们中超球队啊面临很大的压力的，因为丢掉了很多的技术分，啊，所以说想重新提升中超在亚足联中的排名，还是真的是需要费很大的劲儿啊。那么明年我们的这个参赛名额就减了，就减了，基本上就一加一了啊，亚冠。而女足的这个亚冠联赛，据说啊，也在这个酝酿当中，并且有可能在今年会启动啊。那么这个呢，对我们的女超球队呢，我们也是非常期待了啊。确实，这个说实话，这个三年的疫情啊，呃，让中国足球之前的节目里我也说过了，这三年的疫情确实基本上中国足球的基础，呃，都被打烂了啊。当然了，这个我觉得也不能完全怪这个足球，不是不光是足球本身烂，整个的这个大形势呢。都是受到一些影响，那么足球呢，呃，影响就更甚，因为我们的基础更差嘛，管理水平更低嘛，所以就受到的影响也是基本上是毁灭的。但是我觉得也不是坏事儿，啊，打烂了重建，应该说希望吧，希望2023年的中国足球呢是一个在低谷中开始重建的一个过程，逐步的，呃，有一个逆风上扬的一个过程吧。呃，在新的一年里面，在这种全面恢复的这么一个状态下。中超联赛、亚冠联赛，还有各级的这个国家队，希望都能够拿出一个呃像样的一个精神面貌啊，一个像样的态度去打，只要打出我们自己真实的水平啊，也就可以了。